0: Thank <laughs> you. En welkom bij Radio Savanna, de tweewekelijkse podcast van boekwinkel Savanna B. Ik ben Susanne. En ik ben Lola. En wij zitten hier dus in Savanna B. Savanna B is een onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht, gespecialiseerd in feministische literatuur. Dat wil voor ons zoiets zeggen als literatuur op het snijvlak van gender studies, queerness en postkolonialisme.
1: Ja, en daar maken we nu een podcast over, waarin we allemaal boeken lezen die wij interessant vinden, die nieuw zijn, die we willen aanbevelen aan iedereen die luistert. En deze week lezen wij Sphinx, een essaybundel over uh, mannen en mannelijkheid, samengesteld door Maartje Laterveer. En deze keer lezen wij niet in ons eentje een boek, maar doen we dat met super special guest, Thijs Jorrit. Hey!
2: Tada! Okay. Ik, ik ben Thijs. Uh, ik zit niet in de winkel op dit moment, ik uh, zit in het verre Amsterdam. Want ja, daar studeer ik en toen vond ik het goed idee om daarheen te verhuizen. Mijn hart ligt nog wel in Utrecht, dus ik ben er gewoon bij.
1: Ja, en Thijs, wat doe jij allemaal voor Savannah B, zoal?
2: Ik ben niet meer echt standvrijwilliger. Daar begon ik wel mee een paar jaar geleden. En sinds vorig jaar ben ik vooral meer betrokken bij de organisatie van de evenementen, zoals bijvoorbeeld Cuticle en Transforming Stories.
1: Deze week lezen wij dus Sphinx uh, met de ondertitel 13 Essays over de Man. Samengesteld door Maartje Laterveer en dit jaar uitgegeven door Atlas Contact. Maartje Laterveer is uh, journalist en schrijver en publiceerde eerder De mooiste kleur die niet bestaat en Vrouwen en Seks. En vorig jaar stelde zij de essaybundel Wolf samen, het, het zusje, vriendinnetje van Sphinx. En in Wolf staan 13 essays over de vrouw. In dit boek staan 13 essays over de man. En die gaan we sowieso niet allemaal bespreken qua inhoud. Dus ik geef heel even snel alle namen van de auteurs die erin staan. Dan krijgt iedereen een idee. En dan kan je daarna zelf het boek lezen. En uh, ook van de mensen die niet in de podcast aan bod komen. Kijken wat ze te zeggen hebben over dit onderwerp. Dus de auteurs zijn, daar ga ik. Uh, Mohammed ben Zakour, Maurits de Bruin, Maxime Februari, Peter Giese, Martin de Haan, Lotfi Alhamidi. Thomas Hermen van Vos, Hans Hogekamp, Rutger Lem, Jan van Meersbergen, Tjert Postuma, Casper Thomas en Nathan Vos. Oké, okay, nu uh, kunnen we naar de inhoud.
0: Ik wilde even vragen, uh, Lola en Thijs, waarom dit boek? Waarom willen we dit boek bespreken? Wat is er interessant aan juist deze dertien essays over
1: de man? Wat er interessant is aan dit boek, is denk ik eigenlijk sowieso dat het een verzameling is van... Heel veel verschillende perspectieven op één soort van zogenaamd hele vaste en rigide categorie. Dus het is altijd interessant om daar verschillende perspectieven op te horen en die te verzamelen. Um, en ik denk wat extra interessant is aan dit boek en ook aan het thema is dat het eigenlijk een respons is op Wolf. Of in elk geval in, in relatie staat tot Wolf. En dat het argument wat ook in, in de inleiding door Maartje Laterveer wordt gemaakt is ja eigenlijk... Hebben vrouwen bestaan er heel veel boeken over vrouwelijkheid en vrouwen uh, en veel minder over mannen. En daarom is dit een interessant boek, uh, boek om te lezen, denk ik, en om, om over na te denken.
0: Burn mooi antwoord. Ja. Ik wil graag een klein stukje voorlezen uit de opening van het essay van Thomas Hirma van Vos. Het heet Anna en ik. En dat begint als volgt. Als ik een vrouw was geweest, dan had ik Anna geheten. Dat spraken mijn ouders ver voor mijn geboorte af. Ik geloof zelfs al voordat ik verwekt was. Anna of Thomas, dat waren de twee opties. Dus toen een echo voor mijn moeders bevalling uitwees dat er een jongetje aankwam, werd die eerste naam weggestreept. Simpel, logisch. En later vertelden mijn ouders me hier slechts terloops over. Mijn moeder, die zich als hoogleraar vrouwenstudies studies jarenlang had beziggehouden met het beschrijven en analyseren van de seksen, zei dat ze jongen en meisje allebei leuk had gevonden. Verder werd niet over gepraat. Als betrof het een statistische bijzaak. Twee inwisselbare synoniemen voor hetzelfde levende wezen. Nooit ging, er, ging het er nader over welke verschillen er verder tussen die twee namen en dus tussen de twee geslachten bestonden. Wat voor soort leven bij welke naam hoorden? Anna of Thomas? Jongetje of meisje? Het leek in essentie hetzelfde. Dan vroeg ik me af, weten jullie hoe jullie geheten zouden hebben als jullie andere seksen geboren waren? En kan je je een soort voorstelling maken van... Of je ander leven dan anders was verlopen.
2: Weet jij het, Lola?
0: Ik weet het, ja. Weet
1: jij het? Ik weet het ook. Ik weet het ook.
2: Yes, wat leuk. Oh, wat leuk. Ja, dit is toch wel een gesprek dat je een keer gaat hebben met je ouders, toch? Blijkbaar. Ik vind het wel een logisch, logische ingang in ieder geval. Ja, nou, ik had Milou geheten. Uh, want zo heet mijn zusje ook. En zeg maar, dan maakt die 2,5 jaar verschil ook niet heel veel uit. Dus ja, had dat echt iets anders gemaakt, moet ik daarvoor verder kijken dan mijn eigen zusje? ja. Weet ik niet.
1: Maar jouw zusje had natuurlijk geen Thijs geheten. Je hadden niet twee Thijsen in één gezin gehad.
2: Nee, klopt. Ik weet niet hoe zij dan had geheten. Dat is dan wel weer een stapje verder. Volgens mij was dat nog heel vaag. Dan krijg je allemaal wilde opties. En daar heb ik nooit een serieus gesprek over gehad. Maar dat ik Milou had geheten, weet ik wel zeker.
1: En jij, Lola? Ik had uh, BUDD. Geheten. Super goede naam. En uh, Bud Romeo. Dat was zo had ik geheten. Wat een beetje als een soort van filmster of zo klinkt.
2: Ja, wat je zei echt wel filmster naam. Maar ook wel love interest in een YA novel. Zeg maar.
1: En, maar mijn moeder zei. Mijn ouders hebben geen, nooit geweten dat ik een, een meisje was. Voordat ik geboren werd. En mijn moeder zegt dat ja. Ik wist dat gewoon. En dus het dus eigenlijk niet echt een serieuze naam. Nou, maar ja, hey, je moet toch wat verzinnen. Ja. En toen keek ik dus Wie is de Mol dit jaar. En daar zat een buddy in. Dus dan, nu denk ik dat, ik dat ik een beetje zo was geworden als buddy van Wie is de Mol. Wat nergens op Maar dat, dat denk ik nu.
0: En jij, Suzanne? Um, ik zou Steven hebben geheten. Wat eigenlijk best wel een beetje de mannelijke variant van Suzanne is volgens mij. Dus ik denk dat mijn ouders het gewoon op safe speelden. <laughs> ze wisten van tevoren dat ze een Maarten en een Suzanne wilden. Dus mijn broer heet Maarten en ik heet Suzanne. En daarna zijn ze gaan freestylen. Ja. Maar kan je een voorstelling maken van of je leven er anders uit zou hebben gezien? Of kan je daar iets bij voorstellen dat je een man dan wel een vrouw was geweest? Of begonnen te zijn in het begin van je leven?
1: Ik denk uiteindelijk natuurlijk niet. In de kern natuurlijk niet, maar je kan er wel over fantaseren, denk ik. En, en ik las dit ook wel, bepaalde van die essays die in het boek staan, als niet-man zijnde, dat ik dan dacht, oh, hoe had ik het gevonden om op voetbal te zitten? Was ik dan zo'n voetbaljongetje geweest? Dat kan ik me nu niet voorstellen, maar ja, wie weet.
2: Ja, het blijft, het blijft natuurlijk wel een gedachte-experiment. Wat, ja, afhankelijk van hoe je het invult... hoeft dat niet per se heel nuttig te zijn. Uh, ik denk dat als je, als je het op het strikt persoonlijke gooit... van hoe zou mijn leven zelf zijn uh, als ik uh, van een ander geslacht had gehad... dan kom je gewoon niet heel ver. Dan is het heel erg bad als wat als. Dus als je het structureler gaat aanpakken... Dat, dat het verhelderend wordt. Dat je, iets van, dat je ermee iets te weten komt. Ik, ik moest heel erg denken terwijl ik essay was aan uh, Room of One's Own van Virginia Woolf met wat als Shakespeare een zusje had gehad. Hoe zou, hoe zou uh, met dezelfde talenten, dezelfde capaciteiten, hoe zou dat leven zijn verlopen? Ik twijfel er niet aan dat dat ook een inspiratie is geweest hier.
0: Ja, klopt. Die, dat was ook mijn eerste associatie. En ik denk ook dat het inderdaad een soort van spelende wijze, een interpretatie of een herverwerking is van, de, van dat concept. Eh, of van dat van het idee in dat essay. De, de uitwerking is natuurlijk heel anders, omdat Virginia Woolf geïnteresseerd was in... Uh, hoe zou vrouwelijkheid het leven van Shakespeare hebben geschapen? En wat Herman uh, van Voss Vos hier doet, is kijken hoe, zou, hoe heeft mannelijkheid mijn leven geschapen, inderdaad. Dus eigenlijk net de andere kant op.
1: Ja, maar het is wel een interessant gedachtexperiment wat die aangaat. En leu ja, leuk om over na te denken.
2: Ja, en ik denk dat het ook wel een fijne persoonlijke ingang is... om over zoiets groots als dit na te denken. Uh, zoiets groots als mannelijkheid en man-vrouw verhoudingen. Hij schrijft in dat essay: De bijbehorende mechanismes en structuren in de buitenwereld zijn toch zo groot en alomvattend dat ze me al verlammen voor ik in beweging ben gekomen. Hij wil er wel over nadenken, maar het komt niet helemaal uit de verf soms, of het, het komt niet helemaal van start. Uh, en ik denk dat dit een manier is om dat wel te faciliteren dat nadenken.
1: En dat is eigenlijk ook, hij, hij verwoordt eigenlijk wat alle essays in deze bundel doen, tot op bepaalde hoogte. Al, er zit, dit zijn geen filosofische traktaten die hierin zitten, op een soort, die op een soort van heel abstract niveau nadenken over, over gender en, en gelijkheid en emancipatie en noem het allemaal maar op. Het zit er allemaal wel in, die concepten, maar de, de ingang is eigenlijk... Heel erg vanuit de persoonlijke belevingswereld van de auteur. En dan met een bepaalde focus waar, waar hij wat over te zeggen heeft.
0: Ja, dat is denk ik ook wel uh, de kracht of wat ik het interessant vond aan dit boek. Juist die uh, persoonlijke benadering. En omdat de toch wel dertien heel verschillende soorten schrijvers die een andere relatie hebben. Best vaak ook tot hun mannelijkheid en tot hun man zijn. Uh, die echt aan het aftasten zijn hoe hun mannelijkheid hun dagelijks leven eigenlijk schept. Dus hoe het, wat het betekent om man te zijn en hoe dat uh, met name denk ik ook de verschillende rollen die tot hun beschikking zijn vormgeeft. Ik denk dat dat wel een, een terugkerend thema is. Het idee van mannelijkheid die een beperkt aantal rollen of mogelijke identiteiten aanreikt en hoe je je daar toch als, ja, als mens die dan man is, zeg maar, hoe je je daar... Um, tot kan verhouden, hoe je daar nuances in aan kan brengen, hoe je dat gebaseerd op je eigen uh, persoonlijkheid en je eigen leefomgeving, leefomstandigheden, uh, toch ja, vorm kunt geven. Ja.
1: Oké, okay, ik begin gewoon met praten en dan kijken we wel wat er gebeurt. Dit, uh, deze bundel die opent met een inleiding van Maartje Laterveer, en dat is eigenlijk ook de enige tekst in het boek wat geschreven is door een vrouw. Ze opent hier met de man kan wel wat feminisme gebruiken, en dat het doel van de bundel is dat het de man alternatieven kan geven. Dus een soort van bewegingsvrijheid binnen, binnen het man zijn. En zij schrijft eigenlijk ook wat, wat ik als vrouw wel leuk vond om te lezen over haar soort van uh, realisatie. Van oh ja, misschien moet dit boek er komen. En um, zijn mannen uh, gecompliceerder dan ik altijd dacht. Omdat er natuurlijk een, een hoop uh, stereotypen in de wereld ronddwalen. Uh, en zij zegt dan, uh, nooit heb ik me afgevraagd of mannen wel echt zo zijn en willen zijn. Nooit heb ik me afgevraagd of jongens wel worden wie ze zijn. Tot nu. En dat vond ik eigenlijk heel lief. En ook wel uh, herkenbaar eigenlijk. Dat je op een gegeven moment, zeker ook naarmate je opgroeit, opgooit, denkt van... Oh, wacht. Maar tveur formuleert het als, mannen zijn de norm. En dat lijkt me een verdomd krap keurslijf om in te moeten passen. Dus zij, op een gegeven moment realiseer je natuurlijk. En zij realiseert, schrijft die realisatie hierop in dat essay van... Oh. Iedereen zit in een keurslijf, inclusief die mannen voor wie dat keurslijf andere effecten heeft dan het voor mensen heeft die niet de norm zijn. Maar desalniettemin is er een keurslijf. En dat is wel een, een vond ik wel een prettig startpunt ook voor, als ingangspunt in dit boek. En wat er aanhangt en wat, waar we het denk ik ook nog over kunnen hebben, is dat uh, zij en meerdere mannen in, de, in deze bundel zeggen mannen hebben emancipatie nodig en mannen hebben feminisme nodig.
0: En ik vind het ook interessant uh, dat punt om te bezien vanuit het perspectief van Savannah B. Omdat wij natuurlijk van huis uit een feministische boekhandel zijn. Um, begonnen zijn echt als vrouwenboekhandel. En later ontwikkeld zijn naar een, een breder, maar toch nog wel een gespecialiseerde boekhandel. En dan het idee wat soms met name bij klanten die ons nog van, van vroeger kennen, zeg maar van de jaren 70 en 80. Het idee dat het feminisme voor vrouwen is en over vrouwen gaat. Wat natuurlijk deels waar is, omdat in het feminisme er heel veel werken is verzet over het ontdekken van de complexiteit van de vrouw en de manier waarop de vrouw zichzelf begrijpt in de wereld, et cetera. Maar in principe gaat feminisme natuurlijk over gender in de breedste zin van het woord, waar mannen ook bij horen. Ik vind het interessant om in het boek tegen te komen de vele verschillende perspectieven, uh, ervaringsverhalen van mannen die juist hierop reflecteren binnen dat kader van het feminisme en emancipatie.
2: Ja, ik vond dat uh, ze heel treffend aangaf dat er ook zo'n bundel voor mannen nodig was, toen ze het had over slutshaming. En uh, ze schrijft, net zo min als er een mannelijk equivalent voor slet is, is er een vrouwelijk equivalent voor watje. En dat is een zin waarbij ik even bleef staan van, oh ja, dat gaat inderdaad twee kanten op. En toen, hadden, toen was ik meteen alweer om. Toen was ik mee ze van, ja oké, okay, we hebben deze bundel nodig. Ik ben klaar voor wat deze 13 mannen daarover te zeggen hebben.
1: Ja, yeah, mooi. Maar had jij thuis ook, um, zeg maar voordat je dit boek ging lezen en wist dat het bestond, had jij het gevoel van we hebben dit nodig? Of ik, ik mis dit in mijn leven? Of...
2: Nou ja, ik denk dat er wel meer over mannelijkheid nog moet worden nagedacht en gepraat. Ik denk niet dat het iets is waar, waar nu al veel aandacht voor is. Maar ik, ik ben er zelf wel veel over aan het nadenken, maar dat is omdat ik ook een beetje in dat hele genderwereldje rondloop. Maar dan, is het alsnog, dan komt het alsnog veel vanuit jezelf en vanuit gesprekken die je zelf hebt. Maar het is juist ook zo fijn om daar zo nu en dan even iets over te lezen. Mensen die daarover nagedacht hebben.
1: Ja, dat je zelf jezelf ook weer dingen doet.
2: Ja, precies. Daar kun je dan jezelf weer tegen afzetten uh, of je aan vastgrijpen. Uh, om, het, uh, om echt die uitgewerkte gedachten van dertien mannen daarover te lezen, dat is best wel bijzonder. En best wel nuttig.
0: Ik merkte wel um, dat ik een beetje op twee benen hinkte in het begin. Toen ik het uh, openingsessay voor het eerst las, toen las ik het misschien vanuit ook een soort van uh, weerwil om het goed te lezen. Uh, de claim dat er te weinig verhalen zijn over mannen. En ik denk dat dat is natuurlijk niet waar. Ik denk heel veel verhalen gaan over mannen geschreven door, mannen, door de hele geschiedenis. Eén hebben we een hele overdaad aan... Verhalen van en over mannen natuurlijk gehad en nog steeds veel verhalen over vaders en zoons, over mannen, vriendschappen, cetera. Um, wat dit boek daaraan toevoegt, denk ik, is het door mannen te laten nadenken over mannelijkheid binnen dit kader van niet per se een feministisch perspectief, maar wel een gender studies perspectief. Um, en dat, dat zorgt dat het wel iets toevoegt, dat we andere stemmen horen, andere verhalen horen echt over mannelijkheid. Meer dan over een personage dat toevallig een man is.
2: Veel van deze mannen die uh, reflecteren in sommige essays, schrijven ze ook wel voor het eerst uh, echt over wat hun positie als man nou eigenlijk inhoudt. Uh, dus het is niet zomaar weer een essay van een man, maar een man die nadenkt, actief nadenkt over wat het nou betekent om man te zijn. Wat voor implicaties dat heeft.
1: Dit doet me denken. Aan het essay van Rutger Lem. Um, want hij schrijft over... Hij en zijn vriendin hebben een kind gekregen. En hij schrijft eigenlijk over, zijn, over de manier waarop hij verantwoordelijkheid neemt... in de opvoeding van zijn kind. En de ontwikkeling die hij eigenlijk doormaakt is dat hij zich op een gegeven moment realiseert. Hij realiseert zich hij realiseert dat, er, dat er bepaalde structuren zijn... en dat uh, hij de neiging heeft om daarin te vallen... omdat die structuren gemaakt zijn voor hem... om het hem makkelijker te maken. En hij, hij leert daarover, of hij, hij ziet dat... en dan denkt hij, oh shit, dat is niet wat ik wil. En dus gaat hij actief wat doen dan gaat hij althans een poging doen om actief zijn gedrag te veranderen. En dat is natuurlijk uiteindelijk, denk ik, tot op zekere hoogte wat je wil. Als je zo'n soort essays schrijft en nadenkt over mannelijkheid. Dat je dan denkt, oké, okay, ik weet dit nu. En nu neem ik dat mee in mijn dagelijks leven, in mijn gedrag. Naar anderen en naar mezelf.
0: Je merkt in dat essay, denk ik, heel erg. Je ziet heel erg een man reflecteren op zijn mannelijkheid. En echt een beetje schrikken over de rol die mannelijkheid speelt. Er is één voorbeeld, even voorlezen. Het uh, gaat over afwas doen. Zoals Daniel Arendt, de joep van het hek van mijn generatie, zegt... Voor mij is de afwas doen gewoon zoveel kutter dan voor mijn vriendin. Ik word er ook altijd woedend van. Mijn handen in het water, dat priegelige geschrop. Mijn vriendin staat zichzelf zo'n gedachte niet eens toe. Omdat ze te druk is met nadenken over de nieuwe schoentjes voor onze zoon. Ik weet zijn schoenmaat niet eens. En dan zie je dat um, hoe makkelijk het voor hem is in het dagelijks leven... om terug te vallen op het idee dat zijn vriendin de afwas doen helemaal niet zo erg vindt. Dus dat ik hoef de afwas niet te doen, want voor mij is dat gewoon veel erger. Ik heb daar veel grotere hekel aan. Totdat hij gaat kijken naar die gedachte en dan denkt van... oh, dat, dit is een privilege waar ik gebruik van maak. Omdat ik weet, als ik het niet doe, doet mijn vriendin het wel. Dus ik kan de afwas gaan doen, maar ik hoef de afwas niet te doen... omdat ik weet dat er een vrouw klaar staat om dit op te pakken. En dat moment van, van realisatie um, brengt echt een soort van... ja, bijna een soort identiteitscrisis bij hem teweeg in dit essay... Wat mooi was om te lezen, juist omdat hij daar zo open en eerlijk over schrijft.
2: Wat nog wel belangrijk hierin is, denk ik, een belangrijk element... ...is dat hij weet ook wel in principe hoe het moet inmiddels. Hij weet uh, dat je dit 50-50 moet verdelen en uh, in zijn hoofd is dat volstrekt normaal en dat is niet, ook niet wat hem tegenstaat of zo. Maar hij merkt tijdens, of tenminste, hij beschrijft in dit essay heel mooi hoe hij dan ondanks uh, deze kennis, dat hij alsnog niet uh, zijn deel van het huishouden op zich neemt, uh, dat er een soort van luiheid. ...heel diep in hem uh, verzonken zit... ...die hem van jongs af aan is aangeleerd... Uh, ...en waar hij zich niet zo makkelijk van los kan maken. Zo heb ik dit essay meer gelezen... ...als een soort van strijd tegen die luiheid... ...niet als een soort van erachter komen... ...oh ja, ik zou eens wat meer moeten doen... ...maar meer van... ...jezus, waarom lukt het me niet om meer te doen?
1: Ja, hij is echt al voorbij de realisatie, zeg maar. De realisatie heeft hij al een soort van geïnternaliseerd... ...en dan komt hij er dus achter dat dat niet genoeg is... ...blijkbaar, in dit geval...
0: Ik denk ook omdat hij voor een heel groot deel zijn mannelijkheid, of tenminste, voor een heel groot deel spiegelt hij zichzelf niet zozeer aan zijn vriendin in zijn leven, maar aan zijn vader en de mannelijkheid zoals zijn vader die leefde. Dus zeg maar, zijn vader was nog veel afstandelijker en veel meer afwezig en veel lakser en veel luier, veel egocentristischer. Dus in vergelijking daarmee is hij al een heel geëmancipeerde man. En het is pas als hij zich gaat vergelijken met zijn vriendin en de rol die zij op zich neemt, dat hij merkt dat die luiheid nog steeds in hem zit.
2: Ik vind het, die ingang met die luiheid vind ik heel interessant. Want het gaat in wezen natuurlijk om entitlement. Zeg maar. Het gevoel dat je iets niet hoeft te doen, maar de ander, de, uh, zijn vriendin in dit geval uh, wel. Want dat is nu eenmaal zo. Maar dat hele woord entitlement valt niet. En ik vond dit een hele sympathieke invulling van dat idee. Het, gaat, het is niet van, hij denkt niet actief oh, ik hoef dit eigenlijk niet te doen, want ik ben beter dan zij. Maar hij vult het in als een soort van... die luiheid, maakt het eigenlijk iets negatiefs dat in hem zit... en waar hij eigenlijk van af wil. Hij ziet, uh, door het zo te benoemen, het bij zichzelf als een probleem. En het is niet iemand van buiten die tegen hem zegt... oh, je doet dit verkeerd, oh, je voelt je zo goed.
1: Nou ja, hij, wat die, wat, het komt inderdaad niet van, bu van buitenaf dat hij, dat hij zich realiseert van oh, ik moet wat veranderen. Maar hij verzwelgt ook niet in zelfmedelijden. Dat was ook niet, dat, dat vond ik ook prettig hieraan om te lezen. Dat het niet was van oh, help, ik ben een man en nu weet ik niet meer wat ik moet doen, wat ik moet in actie komen. En Wat ben ik toch een rot mens, dat ik dat niet al die eerdere jaren van mijn leven heb gedaan. En misschien heeft hij dat allemaal wel gedacht in dat hele proces... maar het heeft hij in ieder geval niet opgeschreven. En dat is heel fijn, want je ziet hem er doorheen werken... en je krijgt een soort van afgespeelde versie van zijn proces mee. Een soort van, hoe zeg je dat, versnelde versie van zijn proces. En dat, daardoor is het en productief, want hij zegt eigenlijk van... nou, dit is eigenlijk nu hoe ik probeer in het leven te staan. En dat maakt het ook hoopvol. Of een soort van, het zet een soort veranderingsmogelijkheid in gang. En dat, ik kwam eruit en ik dacht, ah oh ja, fijn dit. Let's go.
2: Nice. Er is
0: hoop voor mannen. Ja. ja. <laughs> <laughs> Dat is de tagline voor dit boek. Er is hoop voor mannen. <laughs> Het is denk ik wel een mooi uh, voorbeeld van wat de meerwaarde van deze essays en deze bundel is. Dat je zou dit verhaal ik denk dat wij hebben dit verhaal op verschillende manieren al wel gehoord. Vanuit een ander perspectief, vanuit een ander motief om te schrijven, denk ik ook. Vanuit een vrouw uh, die zich beklaagt dat een man niet afwast. En vanuit een man die zegt, ik moet door die emancipatie nu opeens gaan afwassen. Het is allebei deze dingen niet. Het is echt een realisatie van een man over de positie die hij inneemt in zijn huishouden, in zijn gezin. Uh, en waar hij nou toe zou willen werken. En hoe dat wel of niet lukt.
2: Als queer man zat ik natuurlijk uh, in deze mannenbundel ook te wachten op het queer perspectief. Dat werd ons in twee essays best wel expliciet aangereikt. In het essay van Tier Postuma en in het essay van... Maar is de Bruin. Die laatste denkt uh, iets explicieter na over uh, wat het dan betekent. Om je dan, hoe je homoseksualiteit zich dan tot de mannelijkheid verhoudt. Uh, en dat doet hij in het essay Drie Kleedkamers. En aan de hand van Drie Kleedkamers, waar hij op verschillende momenten in zijn leven uh, zich heeft bevonden, onderzoekt hij... Welke positie, hij, welke positie hij inneemt in deze discussie.
0: Ik denk wat interessant is aan uh, bijvoorbeeld dit essay van Maurits de Bruin, maar ook een paar verschillende andere stemmen die we horen in dit boek, is dat voor sommige stemmen die we tot nu toe besproken hebben, mannelijkheid eigenlijk altijd iets heel vanzelfsprekend iets geweest. We, zei, we gaven al aan, sommige auteurs in dit boek lijken zich pas sinds kort expliciet te gaan nadenken over wat mannelijkheid voor hen betekent en dan te gaan beseffen wat voor invloed dat heeft op de rol die zij op innemen in het gezin, in het huishouden, de manier waarop zich verhouden op het werk, et cetera. En daar nu over gaan nadenken. En dan zijn er een paar schrijvers, en ik denk dat Maurits de Bruin daar een van is, die zich eigenlijk al veel langer bewust zijn van hun mannelijkheid en de manier waarop zij mannelijkheid invullen. Omdat het niet per se uh, de normatieve mannelijkheid is... Die, zeg maar, die we als standaard mannelijkheid accepteren in onze samenleving. En ik denk dat je daarin ook merkt dat essays zoals die... laten heel mooi de nuances zien van iemand die opgroeit... met een vorm van mannelijkheid die net weer iets anders is... en daardoor constant ja, daar zelf bewust uh, van is.
2: Ik vond het ook een heel herkenbaar essay. Hij schrijft dat hij vroeger uh, zich niet echt thuis voelde in de rol van man... in de rol van jongen en wat jongens horen te doen. En hij schrijft daarin... Uh, dat, hij ook niet, dat het voor hem niet betekende per se dat hij een meisje wilde zijn ook. Hij wilde vooral niet man zijn. En dat was een formulering die echt heel erg, heel erg goed aansloot op hoe ik dat eigenlijk vroeger ervaarde. En ja, dat is dan toch wel weer verhelderend of zo. Dat was wel even een
1: momentje. Ja, want jij, jij paraphraseert het vrijwel woord voor woord, maar hij, hij vertelt in eerste instantie dat hij... Zo erg merkte dat hij niet in die, in die soort van. in, in, in de vorm van, van jongens zijn op die leeftijd nog van de groep past. en daar ook heel erg buiten valt. Uh, en dat iedereen dat ook weet. En dat uh, hij daardoor dacht: Oh, uh, ik wil graag een meisje zijn. En dat beschrijft hij dan hoe hij, hoe hij daar naar wenst, eigenlijk. En dan zegt hij. Het duurde jaren voor ik me realiseerde dat ik geen meisje wilde zijn, maar wist dat mijn gedrag, mijn persoonlijkheid, mijn voorkeuren alleen acceptabel waren als ik een meisje was geweest. En dan zegt hij waar jij net naar verwees, Thijs. Nee, een man heb ik nooit willen zijn, wat niet wil zeggen dat ik een vrouw wilde zijn. Ik wilde vooral niet man zijn.
0: Hé, hey, Lola, nu je toch aan het voorlezen bent, lees eens de, de grappigste zin uit de bundel voor.
1: <laughs> ja, dat is mijn lievelingszin uit de bundel. Uh, nee, dat is niet waar. Maar het heeft mauds bruin zijn essay. Met, en ik heb, er, ik heb er dus een smiley bij gezet omdat ik ervan moest grinniken. Hij zegt, ik was natuurlijk niet goed in voetbal, daar kan ik kort over zijn. Wat eigenlijk ook het hele essay eigenlijk samenvalt ongeveer.
0: Ja,
2: eigenlijk wel hè. Maar
1: ja, eigenlijk kunnen we er ook kort over zijn, maar dat, dat zijn we niet. Want dit is een essay en ik ga hier heel, heel diep en, en mooi over nadenken. Maar ja, ik moest, ik moest daar dus wel om ginniken.
0: Ja, ik vind uh, het essay van de Bruin interessant, omdat het eigenlijk heel duidelijk die opdracht oppakt die Maartje Laterveer naar openingsessay neerzet. Het idee van mannelijkheid als iets eendimensionaals, als iets stereotyperends. Hij noemt het volgens mij een leger. Heel veel mensen in het boek hebben het over mannelijkheid als een soort gevangenis. Vastgeroeste rollen waar je maar naar te voegen hebt. En wat Maurice de Bruin heel duidelijk doet is laten zien dat de wereld zo niet in elkaar zit. Dat mensen zo niet in elkaar zitten. Dat het niet of het een of het ander of een man of een vrouw is. Um, en dat je als persoon, als mannelijk persoon, um, de ruimte moet zien te vinden om zelf in te vullen wat mannelijkheid voor jou betekent. En ik denk dat als queer schrijver dat hij daar een heel uh, zorgvuldige blik voor heeft ontwikkeld of een zorgvuldige stem voor heeft ontwikkeld om dat te verkennen.
2: Op een gegeven moment introduceert hij ook heel terloops de termen uh, heteroseksuele mannelijkheid en homoseksuele mannelijkheid. Uh, hier gaat hij verder niet heel erg op in, maar het laat zich raadelijk betekent. Het het, mannelijkheid betekent iets anders voor je als een homoseksuele man. Dus dat moet ook op een andere manier ingevuld worden. Los van dat heteroseksualiteit, uh, heteroseksuele mannelijkheid ook op een heleboel verschillende manieren uh, vorm kan krijgen, heeft iets aan van die meervoudigheid uh, waar ze naar op zoek zijn in deze bundel
1: als geheel. Ja, want dat is wel interessant, dat hij, hij schrijft heel duidelijk van, ik, ik, kan niet, ik kan en wil niet in een bepaalde mal vastzitten. Uh, maar hij, hij schetst ook een beeld van, van wat hij in zijn community ziet als een verheerlijking van die mal. En van, van die soort van hele stereotype mannelijkheid. Uh, en dat ziet hij dan in de, in, de, in de jongetjes van de voetbalclub. En in de, de sporters die hij tegenkomt. In kleedkamers en in de, ja, de legerporno waar het op een gegeven moment over gaat. Hij schrijft daar heel zorgvuldig over. En hier ook niet met een. Hij presenteert geen antwoord of zo daarop.
2: Ja, maar hij laat heel scherp zien hoe pervers die omgang met die norm dan wordt.
1: Ja, en hij, hij veroordeelt dat niet. Maar hij constateert heel helder van aan de ene kant een, een bewustzijn in zichzelf al vanaf hele jonge leven van ik, ik pas hier niet in, ik hoor hier niet bij en op een gegeven moment dat wil ik ook niet. En tegelijkertijd um, het niet los kunnen weken van een bepaalde aantrekkingskracht op wat voor wat voor niveau dan ook van die, die soort van ja die vormen van mannelijkheid.
2: Ja. En daar kun je, je ook niet echt los van maken of zo. Dat, dat, daar zit je nu eenmaal in vast. Hij schrijft uh, de stelde vorm van mannelijkheid die door onze maatschappij nog steeds wordt op, uh, opgehemeld, blijft voor de meeste homomannen onbereikbaar en juist daarom wordt hij zo verheerlijk. En die juist daarom geeft het ook, ja. Iets onvermijdelijks. Dit, dit, hier zit je aan vastgeklonken op een bepaalde manier.
1: Ja, en hij zegt iets later in het stuk, zegt hij... Ik dacht altijd te weten wie ik zou zijn als ik geen man was geweest. Maar ik kan mezelf niet losweken van die categorie. Als ik eerlijk ben, heb ik de afgelopen jaren geprobeerd er steeds beter in te passen. En dat, dat is een bijna, ja, een soort van omgekeerde beweging... als die we zagen bij Rutger Lem, op een gekke manier. In een hele andere context, hoor. Maar dat... De... Dat hij dus constateert bij zichzelf van, oh ja, ik, ga, ik wil blijkbaar toch. En met, naarmate ik ouder word steeds meer, wil ik wel meer daarmee.
2: Ja, nee, maar ik snap wat je bedoelt. Maurits Sebruin, uh, het, het uitgangspunt bij hem is, uh, ik heb, lijkt me een soort van hebben vrijgevochten van de norm. Maar ik blijk er toch wel in heel veel opzichten aan vast te zitten. Terwijl je bij Rutger Lem juist ziet dat hij zich, ook al kost het wat moeite, wel aan het losweken is. En dat zou ook wel een soort van golfbeweging zijn, denk ik, in uh, hoe je zelf over uh, die hele kwestie van mannelijkheid en vrouwelijkheid nadenkt. Dat je de hele, uh, de hele tijd denkt, oh, nu kom ik er weer van los. En nu zie ik toch weer een andere manier waarop dit toch weer doorwerkt. En ga je, je daar weer van bevrijden? Enzovoort, enzovoort.
1: Nou ja, wat, waar, het, waar hij het ook veel over heeft, en dat komt ook terug in dat essay van Tjord Possuma dat hij zich heel erg schaamt. en dat dus mannelijkheid niet alleen iets is waar, waar je je in opgesloten kan voelen... maar waar dus ook echt een heel sterk gevoel van schaamte aan vasthangt. Bijna inherent aan lijkt te zijn, als ik het zo lees. Als je dus niet kunt voldoen op, op een manier aan die norm van mannelijkheid. En dat, dat komt in meerdere essays terug... en dat leek me belangrijk om dat toch even te noemen. Dat dat ook een thema is wat, wat um, onderzocht wordt in deze bundel.
2: Ja, en dan... Zie je bij het Geert Postuma nog eens op een heel interessante manier dat hij die schaamte ook weer een soort van zich wil, uh, wil toe-eigenen. Wil terugpakken, zo van ik own deze schaamte. Uh, uh, het is deel van mij en daardoor overwin je het ook weer. Want in, uh, in zijn essay, anders wagen met je naam erop, beschrijft hij een uh, relatie die hij had of een soort van verhouding, affaire uh, met een oudere man. Met dus een soort van ongelijke... ...machtsverhouding daarin... ...en hoe dat hem eigenlijk gevormd heeft... ...hoe hij daarop terugkijkt... ...hoe dat in zijn werk ging... ja, ...en vooral hoe hij zich daar nu achteraf toe verhoudt.
0: Ja, wat ik interessant vind ook... ...is dat hij in dat essay benoemt... ...dat een, een groot deel waar de schaamte voor hem vandaan komt... ...is die slachtofferrol innemen... ...die niet past bij... ...een meer traditioneel idee van mannelijkheid. En hij schrijft op een gegeven moment... ...in een van de laatste uh, passages schrijft hij liever span ik zelf iemand voor mijn karretje... dan dat ik de ezel ben. Dan dat ik me als roodkapje laat overvallen... en een schijnhoofdpersonage blijkt te zijn. Dan liever nog zou hij die daderrol bijna op zich nemen... omdat dat in ieder geval een mannelijke rol is... in deze situatie... dan dat hij zichzelf uh, kan herkennen in die slachtofferrol. En dat gaat eigenlijk wel heel erg ver, denk ik... met zo'n... als je dat soort gedachten toelaat inderdaad... als mannelijkheid je tot zo'n schaamte dwingt... zo'n dwingende rol heeft op hoe jij jezelf wil zien en wil dat anderen jou zien, um, dat je die rollen nog liever omgekeerd mee zou maken.
2: Zo had ik het toch helemaal niet opgevat, dat, die, dat het oppakken van die daderrol ook zo met die mannelijkheid uh, verband houdt. Volgens mij legt hij de relatie tussen die daderrol en die mannelijkheid niet expliciet. Uh, ik denk dat dat uh, een hele interessante observatie is, maar ik heb het vooral gelezen als iets wat op zichzelf staat. Zo van, ik wil gewoon de autonomie uh, hebben over deze situatie.
0: Dat is interessant. Maybe, misschien is dat mijn, als vrouwelijke lezer, dat ik dit hierin lees. Want ik ken deze verhalen in heel veel verschillende contexten. Waarin de rol die hij erin neemt, uh, vaak wordt ingenomen door een vrouw. Waarin een man misbruik maakt van een vrouw in zo'n situatie. Uh, en heb ik misschien die vrouwelijkheid zelf geprojecteerd daarop. Uh, en het zo meegenomen. Dat zou zomaar kunnen.
2: Nou ja, ik denk dat het wel een goed punt is alsnog, want ik denk dat het wel een dynamiek is die wel speelt op een bepaalde manier. Want je hebt met die uh, binaire eigenschappen van mannelijkheid te maken zo van de dominantie en de macht en de... Weet je wel. Dit is ook een iets meer verhalend essay. Het, het, er zit niet zo heel veel reflectie in voor mijn gevoel. Behalve dan aan het einde. Uh, het laat vooral veel aan de verbeelding over. En dat doet dat blijkbaar op een uh, nuttige manier hier. Dus ja, ik, ik weet niet. Ik vind het niet zo'n gekke interpretatie. Ik heb ju juist andersom zoiets van, oh, had ik dat erin moeten lezen? Dus dat vind ik alleen maar leuk.
1: En ik denk wat het, wat het op een heel soort van bazaal niveau doet, uh, als je het leest in, in de... De context van Me Too en ongelijke uh, relaties met ongelijke machtsverhoudingen en gebruik. Het feit dat dit verhaal in een boek staat over mannen en mannelijkheid, maakt daar ook een punt tegen. Natuurlijk gebeurt dat ook, zijn mannen ook slachtoffer. Er zijn vrouwen die daders zijn, er zijn mannen die daders zijn tegen uh, mannen. Maar het feit dat dit, dit verhaal hierin zat, waar dus een man een dader is tegen een man en daar een hele ongelijke relatie is en daar misbruik plaatsvindt en hoe gecompliceerd dat is en hoe, hoeveel gaslighting en, en noem maar maar op er allemaal plaatsvindt, dat vond ik ook al een niet verrassend, maar wel waardevol.
0: Ja, een mooie toevoeging ook op een, een verkenning van mannelijkheid en de manier waarop het mensen vormt en mensen ja, tot bepaalde rollen dwingt, tot bepaalde reflecties aanzet
2: Ja, en hij vult die schaamte hier ook wel heel positief in nog eigenlijk wel, dat wil ik nog even toevoegen, want hij schrijft... Schaamte is een staat van zijn die ons overkomt als we afwijken van de norm. Zo definieert socioloog Norbert Elias de term. Ik vind die definitie interessant omdat het de tijdelijkheid benadrukt. Schaamte is iets wat je te boven kunt komen. Daarin onderscheidt schaamte zich van zelfhaat. En omdat er een belofte in zit. De belofte van eigenheid, van persoonlijkheid. En daarmee maakt hij die schaamte echt wel iets wat deel is van hem. En wat hij toch wel een beetje viert op die manier. Dan krijg je toch wel weer die positieve invulling die we soms wel een beetje missen.
1: Ja, voor volgende, hij, hij accepteert het en hij is dus, dus dubbel, maar hij schaamt zich er niet voor, zeg maar, dat het, er, dat het er is.
2: Ja, hij schaamt zich niet voor zijn schaamte. En hij zet het op dezelfde hoogte als trots en talent. Een paar zinnen later.
0: Mag ik met mijn ma magnifieke bruggetje komen? <laughs> Wat me opviel in dit boek is de manier waarop mannelijkheid in deze essays vaak benaderd wordt als een Probleem. Of als een categorie of een mechanisme dat mensen beperkt of aanzet tot acties of gedachten waar mensen hun twijfels bij hebben of waar mensen nuanceringen willen aanbrengen. Mannelijkheid, als iets waar we mee om moeten leren gaan, zeg maar. En ik kan me ergens voorstellen waar die gedachte vandaan komt. Omdat mannelijkheid in zeg maar, een onzorgvuldig discours uh, soms wordt besproken als een soort eendimensionale persoonlijkheid van, van machtsstructuren, eh, onderdrukking, et cetera... Uh, dus ik kan me voorstellen dat mannen die dynamiek of die connotaties voor een deel meenemen in hun reflecties over hun eigen mannelijkheid. En wat ik wel interessant vond zijn dan juist een paar essays waarin mannelijkheid ook iets is om naar te streven. Zelfs misschien om te vieren of om in ieder geval de, de rijkheid en de potentie van mannelijkheid ook te laten zien. Niet zozeer als een viering van... Macht of privilege, maar juist over wat er mooi is aan mannelijkheid zelf. En ik denk dat uh, het essay van Maxime Februari daar een interessante kijk op biedt. Hoe mannelijkheid ook iets is om naar te streven, om over te dromen, om zeg maar te omarmen.
1: Nou ja, ja, ik denk dat, dat, dat dit essay als eigenlijk een van de. Niet een van de weinigen. Maar wat dit essay heel expliciet doet, is ook terug te gaan juist naar het lichaam en naar biologie en naar een soort van fysieke kenmerken tussen mannen en vrouwen. En Maxime Februari zegt daarover, ik vat dat eigenlijk samen als. Uh, ik, ga het, ik ga het even quoten. Ik doe het. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat je lichaamskenmerken niet bepalen wie of wat je bent. Je kunt een man zijn in een vrouwelijke gedaante en om welke reden dan ook besluiten die te gedaan. Die gedaante te behouden. Maar andersom ben ik er ook diep van doordrongen geraakt... hoeveel invloed je lichaam heeft op je identiteit. Fysieke kenmerken zijn geen bijzaak. En later refereert hij naar... ...mannelijkheid en vrouwelijkheid... ...als, als een soort van kluwen... Van, van, ...van nature, nurture... ...van anatomie, van opvoeding... ...van cultuur, maatschappij... ...noem maar maar op. En het is een soort uh, toevoeging bijna... ook ...op de, het stuk waar we de podcast mee openden... ...van Thomas Herman van Vos... ...van wat als jij Anna had geheten... ...of hij dan... Uh, ...en ik put Romeo. <lacht> maar de, de, daar haakt het een soort van op in... ...van als jij andere fysieke kenmerken... Zou hebben, dan zou je door de wereld waarin wij leven op een andere manier gevormd worden. En dat bepaalt niet jou helemaal als persoon. En dat bepaalt ook niet hoe, welke, welke, ja, hij noemt het gedaante, je uiteindelijk aanneemt. Maar het heeft wel invloed op hoe je door de wereld beweegt. En hoe je je verhoudt tot jezelf en de rest. Van, van de wereld om je heen.
2: En ik denk dat zijn stem als transman hierin super belangrijk is. Uh, hij kan als geen ander uh, benadrukken of uh, uitleggen, uiteenzetten waarom die lichamelijkheid uh, zo belangrijk is, hoe dat een interactie aangaat met het sociale aspect. Hij beschrijft zijn geleefde ervaring, hij weet waar hij het over heeft, in ieder geval in zijn geval.
0: En wat ik interessant vind ook is een observatie die hij maakt, waarin hij zegt: De sociale positie en de culturele positie van mannelijkheid is voor mij niet zozeer het probleem. Het ging mij erom dat mijn lichaam niet voldeed. Of niet kon voldoen aan die kenmerken die worden toegekend aan mannelijkheid.
1: En het is ook, dit is even een zijsprongetje. Maar ook een van de weinige essays die uitdrukkelijk noemt dat mensen ook non-binair kunnen zijn. Dat is een, een soort van lospunt over deze bundel. En, en er, er wordt in categorieën gedacht. En er wordt uh, ook wel genoemd van er zijn ook mensen die... We hebben categorieën en er zijn ook mensen die daar niet in, die daar niet invallen. Um, hij hij is gebruikt volgens mij het woord non-binair. En dat waardeerde ik wel in een, in een bundel die ging over hokjes.
2: Ik vond het ook heel verhelderend hoe hij uh, een verschil aanbracht tussen man zijn en mannelijkheid. Uh, daarin is man zijn niet het hebben van een mannenlichaam, maar het comfortabel zijn met uh, het label man. Of je thuis voelen uh, in de term man. En hij schrijft ook, wie een man is, hoeft zich nog niet 100% mannelijk te voelen. Hij haalt daar die twee dingen weer uit elkaar. En dat biedt heel veel ruimte om... Uh, hier weer verder over na te denken.
0: We hebben, denk ik, in onze bespreking van deze bundel. Uh, zover al een aantal keer benoemd. dat dit een heel persoonlijke bundel is. Met uh, allemaal verhalen uh, van de manier waarop mannelijkheid en man zijn vormgeeft. aan het leven van mannelijke schrijvers in dit geval in een heel persoonlijke context. Hoe het vormgeeft aan de manier waarop mannen zich verhouden... tot het gezin, tot hun werk, tot uh, de sportgroep waar ze toe behoren... tot hun eigen lichaam, et cetera. Um, een heel, uh, hele reeks persoonlijke perspectieven. En uh, daardoor wilde ik eigenlijk nog aan jullie vragen... Um, zijn deze persoonlijke verhalen herkenbaar voor jullie? Zijn er momenten in jullie eigen persoonlijke ervaring van mannelijkheid of aanrakingen met mannelijkheid? Zien jullie die terug in deze bundel of juist helemaal niet? Hoe herkenbaar zijn deze verhalen voor jullie? Thijs, take it away!
2: <laughs> nou, volgens mij heb ik al uh, benoemd dat in ieder geval een aantal essays van de queer auteurs in deze bundel, er toch wel elementen zijn die ik heel erg voel. Zoals Max Maxime Februari schreef over het man zijn en ma mannelijkheid loskoppelen. Ik voel me niet altijd in elk aspect mannelijk, maar uh, ik voel me ook heel erg comfortabel met het label man. Maar dat is ook niet altijd zo geweest. En dat laat uh, Maris de Bruin dan weer heel goed zien. Maar tot het voetballen aan toe. In groep 3 heb ik meegedaan aan schoolvoetbal. Toen deed ik dat nog. Um, maar het was geen lange carrière. Uh, terwijl we op het Veld stonden, schoot ik één keer de bal heel hard in het kruis van een teamgenootje. En toen schijn ik boos van het veld gestormd te zijn, te in mijn ogen. Ik ga nooit meer voetballen. Uh, dus ja, die, uh, daar kon ik me ook wel toe verhouden op een persoonlijke manier.
1: Ik heb natuurlijk als, als vrouwelijke lezer, net als dat ik minder een soort van een een op één vergelijking kan maken tussen de situaties waarin deze mannelijke schrijvers schrijven en, en mijn eigen leven. Maar wat ik wel herken is het zoeken naar jouw plek binnen een hokje, eigenlijk. Dat is denk ik de, de, de samenvatting ervan. Dus het aftasten van, oh ja, waar, waar voel ik me... ...binnen een bepaalde categorie... ...die dus die soort van sociaal-cultureel is vastgesteld. Waar, waar kan ik me mee identificeren? Waar voel ik me in thuis? Waar kan ik me in vinden? En wat is niks voor mij? Terwijl eigenlijk dat volgens bepaalde stereotypen wel zo zou moeten zijn. En ja, dat dat ook dat, het idee ook dat dat een soort van blijvend iets is. Dat naarmate je ouder wordt en in een nieuwe levensfase komt, dat er dan zich dus andere vragen opwerpen. En dat, dat de afweging die je maakt dus niet meer is ga ik op voetbal of ga ik op ballet? Uh, ik ging op ballet. <laughs> maar dat, dat er, dat er andere, andere issues zich aandienen. Dat, dat, dat vond ik mooi om te zien.
2: Ja. Ik vind het niet gek dat je als vrouwelijke lezer dat er vooral uithaalt. Want dat is natuurlijk ook wat vol of uh, de voorganger van deze bundel in essentie probeert te doen, maar dan voor vrouwelijkheid en vrouw zijn.
1: Wat het me wel deed realiseren is dat ik met de mannen in mijn leven nooit over mannelijkheid praat. En dat is wel interessant. En dat, ik weet niet zo goed waar dat door komt. Ik dacht ineens, goh ja, als je ervan uitgaat dat iedereen op een bepaalde manier... Al, dat veel mannen op een, tot op zekere hoogte worstelen met mannelijkheid en wat het is om man te zijn. Dat ik daar eigenlijk relatief weinig gesprekken over heb.
0: Ja, en sterker nog, ik heb... Toen ik dit boek aan het lezen was, die gesprekken proberen te voeren met mannen in mijn omgeving... En daar, dat was heel moeizaam. En Misschien waren mijn vragen daaraan ook te, te abstract, maar vragen over van, goh, wat betekent mannelijkheid voor jou of hoe voel je je man, wat vind je mooi aan mannelijkheid, wat vind je fijn aan mannelijkheid, wat vind je bedreigend aan mannelijkheid. Dat waren zin conversaties, zeg maar. En terwijl ik inderdaad met vriendinnen heel makkelijk uh, gesprekken kan voeren over wat, wat vrouwelijkheid is en hoe we daar ons beperkt of bevrijd of uh, geëmancipeerd of niet in voeden. Uh, dat is me inderdaad ook heel erg opgevallen uh, met het lezen van dit boek. We zitten hier in Savannah B En wij zijn natuurlijk een boekwinkel. En die, die boekwinkelgenen laat zich altijd gelden. Uh, dus ik wil graag afsluiten met de vragen aan jullie. Wie zou dit boek moeten lezen? Aan wie zou je dit boek aanraden? kan zijn aan, aan welke klant in de winkel zou je dit boek aanraden? Of wie in je leven? Wat voor soort lezer zou dit boek moeten gaan lezen of willen lezen?
2: Je wil natuurlijk heel snel zeggen... ...oh, dit boek moet je aanraden aan de pers uh, ...dit boek is een aanrader voor degene die wil nadenken over mannelijkheid. Ja, ik denk dat het een heel fijn boek is voor een lezer... ...die nog nooit over uh, mannelijkheid nagedacht heeft. Omdat je echt een soort staalkaart krijgt... ...van een heleboel verschillende perspectieven... ...een heleboel verschillende soorten auteurs... ...die allemaal op een eigen manier het onderwerp benaderen. En ik denk echt dat er voor iedereen wat tussen zit... ...en wel minstens één idee uh, in is te vinden... ...waar je mee aan de haal kunt... Waarvan je denkt van, hé, hey, maar dit is precies zo, zoals ik dit ook ervaar. Of, oh ja, zo kan het ook. Dus ik zou zeggen degene die hier nog niet over heeft nagedacht.
0: Ik denk dat dit een mooi boek is voor iemand die bij ons in de winkel naar de genderkast zou lopen. Omdat hij graag... Een non-fictie verhaal uh, wil over gender, de rol die gender speelt in ons leven. Uh, maar inderdaad niet per se een diepe Simone de Beauvoir tweede seks in wil duiken. Maar fijn op een soort vignetstijl, iedere avond een essay lezen, daarover na kunnen denken. er Misschien bij het koffieautomaat, nou, misschien niet met je collega's, maar uh, met je gezinsleden of mensen om je heen over na te kunnen denken. Een beetje kunnen sparren in de kroeg, dan de volgende dag weer een nieuw essay op te pakken en zo inderdaad dat thema te gaan verkennen. Ik denk dat zo'n soort klant, die zo al snuffelend inderdaad deze wereld in wil stappen, uh, zo'n boek goed al terecht zal laten komen.
1: Ik heb er één. Ik weet het. Ik zou dit namelijk ook uh, willen aanraden aan mensen die erg van Wolf genoten hebben. Die dus de essays over de vrouw hebben gelezen en daar, daar blij van werden, om wat voor reden dan ook. En die nu misschien denken, nou die mannen, dat geloof ik wel, Sphinx. Het, het, het doet wel wat en het... het, het stelt Wolf ook wat meer op scherp of zo. Ik ze vullen elkaar natuurlijk heel erg aan. En dat is ook de opzet waarin het, waarin het uitgegeven is. En dat het een soort van, er zijn een soort van match. En ik zou dus, als je uit je eigen interesse iemand bent die makkelijk essays oppikt over vrouwelijkheid. En dus een wolf of een feministische literatuurlijst. Samengesteld door Marja Pruis, het F-boek. Dat soort boeken leest. Dan zou ik zeggen, nou probeer dit is een bundel ook eens een keertje. Het gaat over, geef het een kans. Het heeft een ander perspectief. Maar het, het kan je vast ook wat, uh, wat inzichten bieden.
0: Mag ik uh, voordat we afscheid nemen eerst zeggen, uh, Thijs, super bedankt dat je hierbij was. We hebben heel erg genoten van je, van je bijdrage en je perspectief en je toevoegingen eraan en je voetbaltrauma's.
2: Ja, ja super waardevol natuurlijk. Nee, ik vond het heel leuk om mee te praten met jullie.
0: Fijn, mooi. Heel erg bedankt. Ah, dan gaan we deze aflevering afronden. Als je nou zelf Swings hebt gelezen... en jij hebt er allemaal andere ideeën over... en we hebben allemaal dingen benoemd... Uh, waar je het niet mee eens bent... of we hebben dingen niet benoemd... die jij heel graag wil benoemen... laat het ons dan vooral weten. Ad uh, Gebruik de hashtags Radio Savannah... en uh, laat onze socials volstromen... met al jouw visies en perspectieven... op Swings en mannelijkheid. Als je nou denkt... dat klinkt eigenlijk wel heel interessant... ik zou dat boek wel willen bestellen... dan kan dat natuurlijk in onze webshop. En als je nou denkt... ik vind het eigenlijk... Zeker leuk om iedere maand mee te kunnen lezen en zo bij te kunnen dragen of mee te kunnen denken met Radio Savanna. Uh, neem dan even een kijkje in onze webshop bij onze uh, boekenabonnementen. De Savanna Surprise boekenabonnementen. Daarmee krijg je iedere maand het boek van de maand uh, bij je thuis op de mat. Kan je meelezen, meeluisteren en meepraten met Radio Savanna.
1: Ja, en wij willen heel graag ook bedanken Koevloeks voor onze... Team Music. Het zijn stukjes uit het nummer Zoon. En Rieke Blom voor het maken van onze afbeelding. En volgende keer lezen wij Tromgeroffel, De nieuwste roman van Eva Meijer, genaamd De Nieuwe Rivier. Super spannend! Hebben we er zin in? Thijs, adios! Doei. Tot de volgende keer! Doei!